0: 哈喽， Hello, 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。钱不是万能，但没有钱却是万万不能。我饿了就可以花钱满足我的口腹之欲。喜欢这部漫画就花钱购买相关周边商品。当我需要新鲜的肝，人体交易市场就可以贩卖给我。哎，先说这在台湾是违法的。不想排队快速通关，只要多花些钱就可以省去排队的麻烦。在这个资本主义的世界下，有什么事是钱买不到的呢？这正是本次要探讨的主题。今天的书是钱买不到的东西：金钱与正义的攻防。作者呢是麦克桑德尔，之前也有讲过这位作者的书哦，在成功的反思、混乱世局中，我们必须重新学习的一堂课。有兴趣的可以去听。我个人蛮喜欢他的书中所探讨的事情跟主题。好，拉回正题，作者呢从经济的角度与人性来回答在这世代下的美国。究竟有什么事是可以用钱去衡量其价值性，而又有什么事是不可用钱去衡量其价值性的？开始吧。首先，我们要先回到我刚才所提到的例子——排队。想象一下，现在身处迪士尼，你正在排队等着入场，人多到没有两个小时是不可能进场的了的。头顶上的太阳让你热汗狂流，气温更是飙到快40度。突然，有人从旁边经过你，你看见工作人员帮他开门，进去了里面。你会怎么想？哎，插队啊！哎，现在越来越多需要排队入场的地方都有个快速通关的选择，只要花更多一些钱就可以免排队，直接入场。但这对其他花时间来排队的人公平吗？这是本书第一个疑问。我想许多人会想着，他愿意付更多的钱让自己省去排队的麻烦，当然很 OK 啊，没有什么问题。也许是基于有舍有得。会认为他牺牲更多金钱换取时间是理所当然的，但这边我想从一个角度切入，贫富差距来看这件事情。给甲跟乙分别1000块与500块，让他们去游乐园玩。甲不想排队，所以选择快速通关。快速通关的价格是300元。甲即便扣掉快速通关的钱，手上的钱还是比乙多出200。而乙若是想选择快速通关，就需要思考一下，毕竟付完后他显得。更拮据了，在排队这件事上讲求先来后到，然而金钱却打破了这个规则。你排队，你排队三个小时，他只要多付一些钱就能够比你晚到，还比你早进去玩。不论是谁都会感到不爽吧？作者认为这是一种插队特权，把这个东西拿去贩卖，却并非以平等主义的规则。试想，如那些不愿意买快速通关的人，很可能一大早就来排队。而原本排队是建立在时间这项公平基础上，呃，相信大家应该都是二十四小时的吧？如果有人是二十五小时的话，拜托分给我一点，三十分钟就好，我想多睡三十分钟。好，继续。然而，快速通关是建立在资本之上，并不是每个人都有能力在额外负担一笔费用。难道那些负担不起早早来排队的人就活该被插队吗？只因他们负担不起快速通关，就只能接受别人使用特权？再来看看其他例子，医疗。我这边呢是指美国的家庭医生或者是私人医生。台湾我查了一下，好像这种服务没有很热门，毕竟有事急诊一一九就可以去医院了，是不太需要花大钱请个专属医生啊。除非你像那个乌龙派出所里面中川他爸，有钱到疫苗可以赚进一亿的男人，你、嗯、可能就会需要。美国的医疗服务呢，有提供一个可以想象成是 VIP 服务的那种感觉，只要你付多少钱的话。医生就会二十四小时随时待命，不论你有任何事情，他第一时间听候您的差遣。当然，这表示他需要放下手中的病人，以你为优先，不是以先来后到规则，而是以你付金额的高低。这感觉就像是在拍卖呢。再来，我们来说奖励。金钱的奖励其实很常见，什么绩效奖金、拉比赛奖金之类的，用钱鼓励人们，驱使他们去做某事。书中用绝育奖金作为一个辩论的题目。因为吸毒的女子生下的孩子一出生就有毒瘾，所以为了让他们不要生孩子，有人提议发放绝育奖金，就是帮吸毒的女子做绝育手术，结束后再给她一笔钱。这方法听起确实吸引不少人前来做手术，然而同样也激起社会强烈的反对。基于市场的角度，经济学家来看，这是个可以为双方创造利益的方法，因为绝育。就可以减少生下毒瘾宝宝，不止毒瘾者可以获得金钱，政府也可以减少承担风险。他们可是很赞同这种做法的，但反对的人却认为，那些人并非出自于自本自身自愿，他们可能只是因为缺钱才来做绝育手术，这样的选择并非自由的，反而可能是被生活所迫才做出这样的选择。大家觉得哪边更有道理呢？也有人认为这是一种贿赂，为什么是贿赂呢？一般的贿赂都是贩卖自己的权利给对方，需要无形的东西。举个例子，买票，买票呢是借由买卖家手中有投票权利的人，跟买家需要这权利换取他想要地位的人，以及贩卖的东西——选票的权利，大概是这个概念。选票有用的是赋予他的选择权。而非那张纸，也就是非物质。了解之后，我们来看一下书中的例子吧。买方呢是给钱的人，也就是那个提倡要发放绝育奖金的人；卖方呢则是独淫者，贩卖的是孕育小孩的能力。由于这贿赂牵涉到了道德，被认为他们在出售一种根本不应该贩卖的能力或者是东西。如果我们再继续说下去，这边就会变成哲学了，而不是在说书。所以，请允许我停在这。当然，有兴趣看各方立场的，可以看这本书来看。回到书里，这件事确实造成社会许多声音，但经济学家却无法反驳道德之问题，因为他们的工作不是在评论人的行为，而是依据人的好物分配财货。至于那些是否有价值、道德、公平，不好意思，都不在考虑范围内哦。讨论用钱来让人绝育，确实太大胆了点。不然，我们来缩小个范围，就以用金钱奖励好成绩来讨论吧。许多学校会寄出成绩好的学生可以获得多少的所多少的鼓励金。书中提到一个例子，就是说，如果你阅读完一本书，那就给你两美元。这确实有效的提升了阅读率。但令人担心的是，这会使学生认为那是一件苦差事，是为了换取回报，也就是钱，而非发自内心真的喜欢做这件事情的。若没有回报，也就不会做这件事了。当然，也是有人认为学生会在参与中发现这件事是有趣的，从而变成不奖励也愿意阅读。事实证明，有用金钱奖励的学生确实成绩有在一点一点变好。用金钱来鼓励学生是有效的，但它并不是成正向的，也不也不是说我奖励越多，成绩就越好。该研究者杰克森认为。并不是朝收益最大化的目标行事。经济虽然是如此，但人却不适用这个方法。其实，这奖金具有宣誓的效应，不在于贿赂学生达到特定成就，而在于改变他们面对成就的态度与校风。好，接下来我们要进入本书的核心：什么东西是钱能买到却不应该买到的东西呢？我们刚听了前面的例子，钱可以为你买到专为你服务的医生，不需要排队的快速通关，让成绩变好。的学生，钱真是万能啊！但如果是用买的道歉，你要吗？美国曾推出“我们为你道歉”，只要付钱，不只要帮，不只帮你道歉，还可以选择要哪一个职业来帮你道歉，可以选择律师啊、护士啊、男生啊、女生啊，都可以。可是这样买来道歉，真的会有人愿意收下吗？这是书中提出的第二个疑问。书中有一个实验啊、哦，他们给募款小组分别为 A、B、C 组。A 组呢可以获得他们所募得的款的 1% b 组呢则是获得他们募得的款的 10% c 组呢则没有，纯属公益。结果各位猜猜如何 ？C 组募得的款是最多的，再来是 B 组，最后才是 A 组。在 A、B 这边得出了一个小结论：钱给的够多还是有用的。但面对 C 这可就无法解释了，明明没获得什么，为何是募款最高的呢？也许是基于内心的道德感，或是单纯为他人的心。总之，这显示出了在人的心中，或许有某些价值仍就无法用金钱取代。哦，说到这，我想到我之前的学校也有比赛奖金，比赛得奖会有一些钱，不是很多啦，但也会因为名次有所增减，几百到几千左右。我也有领过几次，可是不知道为什么，当我拿到那些钱以及被表扬后，我心中那份荣誉感就不见了，变成钱可以衡量的东西，或者是被大家怎么说？就是被大家。说称赞的东西，我一直觉得哪里怪怪，但我说不出哪里怪怪，就是我变得没有那么开心，被人表扬也会有点不知道为什么不知所措。OK， 好，我要来下今天的结论还有提问。在这本书中呢，我终于可以解释那种在我心中当被给予金钱时的那种奇怪的感觉。钱真的很重要，这点我不否认，但它的重要性与价值是否有高过我们对于我们所追求的正义道德呢？他们真的可以被放在同样的天秤去比较吗？我的想法是，他们可能很容易会被放在天秤去比较，因为在这个资本主义为主流的时代下，确实很多东西都可以贴上标签去贩售，连道歉都有人在贩售了。但我认为，在人的内心深处，终究也会有那么一些东西是无法用价钱去衡量的，对于自己，对于他人，所以。到底可不可以被放在同样的天秤去比较？我想可能很难，但一定会有人这么做。你呢？你是怎么想的？你觉得快速通关是正义的吗？又或许你有什么是无价的呢？无法用金钱衡量的，欢迎告诉我哦。觉得我有哪些可以变好的地方，也可以告诉我。那如果有觉得我，那如果觉得我说到的有帮助到你的话，也欢迎小额支持我、哦。最后引用书中的一段话做解，在这个贫富发展不均的时代，把所有的东西都市场化。意味着富裕之人与收入不丰之人渐渐过着隔离开来的生活。那这样，我们下次见，拜拜。